0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die verbale und die nonverbale Kommunikation. Sprache ist immer der unmittelbarste Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und ich erlebte es bei mir auch in der Schule des Sprechens. Viele Menschen sind rhetorisch durchaus versiert, aber nur solange sie sich sicher fühlen. Also im Familienkreis, im Freundesverband, unter Kollegen, die sie mögen. Da, da ist Schmäh führen kein Problem. Da ist auch Wortwitz angesagt. Und kaum schaut der Vorstand um die Ecke, wird das Gespräch stockend und werden sie einsilbig. Der Hund ist eben nicht allein in der Mundhöhle begraben. Das Problem liegt häufig in der eigenen Komfortzone. Dort fühlen sich die Menschen sicher, anderen vielleicht sogar manchmal überlegen. Aber wir wissen, wie Abläufe funktionieren und überblicken die Dramaturgie. Und das ist natürlich was, da können wir dann leicht auch stark sein. Persönliches Wachstum findet dort natürlich nicht statt. Persönliches Wachstum ist immer nur dann möglich, wenn wir unsere Komfortzone auch schrittweise erweitern. Man muss sie ja nicht gleich verlassen. Man kann sie auch ein bisschen erweitern. Ich habe einige Fragen aus den letzten Monaten mal gesammelt, die immer wieder zu mir gekommen sind. Tatjana zum Beispiel steht hier, was kann man machen mit Dampfplauderern, schreibt die Monika, die zu viel Raum einnehmen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich helfe da mal ein bisschen weiter. Also erstens sollte man Dampfplauderer auf jeden Fall und Vielredner unterbrechen. Unterbrechen ist nicht Pfui, sondern das kann man schon machen, aber ohne, dass man den anderen brüskiert, sondern lieber die bisherigen Ergebnisse zusammenfasst und auch den gemeinsamen Nenner hervorstreicht. Und dann natürlich, damit der Vielredner nicht das Gefühl hat, er ist jetzt nur abgewürgt worden, formulieren Sie Fragen, die wenig Interpretationsspielraum lassen. Also möglichst nicht nur, äh, offene Fragen, W-Fragen, was, wer, wann, weil dann kann der wieder losschwadern, sondern lieber geschlossene Fragen, das sind Fragen, wo an die erste Position im Satz das Verb kommt. Ist es soweit? Ist es soweit nachvollziehbar? Können Sie damit was anfangen? Weil dann geht nur ja, nein. Das heißt, so kriegt man dampfplauder ein bisschen in den Griff. Der Thomas, was schreibt der Thomas? Der schreibt, Kommunikation in Besprechungen ist mein Thema. Bei Vorträgen, was mache ich? Mich zipft es an, schreibt er, das ist in Österreich offenbar, mich zipft es an, dass es bei uns viel zu unstrukturiert vor sich geht und dass der Arbeitsprozess gelähmt wird. Also Thomas, eine, eine Hilfestellung, die ich schon mal geben kann, ist, es muss immer am Beginn der, der Besprechung des Meetings der Status Quo geklärt werden. Worum geht es eigentlich? Und wenn du zum Beispiel der bist, der den Ist-Zustand für alle mal definiert, dann ist es was, womit man schon mal einen Pfahl in den Boden schlägt und damit auch so ein bisschen eine, eine Themenführerschaft übernimmt. Ich finde es auch wichtig, dass man Zieldefinitionen formuliert und sagt, okay, was können wir uns heute vom Meeting erwarten? Was besprechen wir konkret? Und da muss dann auch eine Strategie festgelegt werden. Wie wollen wir unser Gesprächsziel oder unser Meetingziel erreichen? Also, wenn man selber der ist, den das stört, dass es unstrukturiert abgeht, finde ich es nicht verkehrt, wenn man auch ein bisschen Struktur ins Meeting mit reinbringt. Die Yvonne möchte was wissen. Was möchte Yvonne wissen? Aha, ihr Thema ist, sie sagt, ich bin immer wieder in Pitches, ich arbeite in einer Werbeagentur und du hast mal in einem Podcast gesagt, bildhaftes Sprechen ist wirkungsvoller als der Buchstabenwald. Stimmt, habe ich. Also was, was kann ich dir für eine Hilfestellung mitgeben? Bildhaft sprechen ist wirksamer als Buchstabenwald bedeutet, wir müssen uns vor dem Pitch, vor der Präsentation, passende bildliche Vergleiche zu unserem Redeinhalt überlegen. Und es reicht nicht, wenn wir das nur mit PowerPoint machen und dann halt irgendwo ein Bild hinbeamen. Dieses Bild ersetzt es nicht, sondern wirklich etwas, ein Beispiel nehmen aus dem Erlebnishorizont unseres Kunden, womit der was anfangen kann und sich damit auch gelesen fühlt. Also zum Beispiel eine Analogie, wo man sagt, okay, das ist jetzt in Wirklichkeit so wie bei Ihnen der Ablauf. Wenn man sich da ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man das vorbereiten. Denn je lebendiger die Sprachbilder sind, umso spannender ist es natürlich auch für Menschen, uns zuzuhören. Dazu kommt, und da gebe ich diese, diese Idee mit, manchmal sind Menschen gut in den sprachlichen Bildern, aber die müssen auch knapp und knackig formuliert werden. Das heißt, auch hier sollte man auf Schachtelsätze, auf Konjunktive verzichten. Hauptgedanken, Yvonne, können immer in Hauptsätze, Nebengedanken in Nebensätze, nicht umgekehrt. Und man sollte unbedingt mit relativierenden Füllwörtern sparen. Das sind Worte, wie irgendwie, ein bisschen, manchmal, sozusagen. Was habe ich hier? Die Laura, was schreibt die Laura? Oh, das ist ein langes Mail. Die Laura schreibt, bei uns werden oft langweilige Ziele sprachlich aufgemotzt. Also ich gehe da mal ein bisschen rein. Sie hat das Gefühl, also viele der, der, der Meetings könnte man streichen oder, oder könnte man kürzen. Das glaube ich im Übrigen auch. Es gab eine ganz interessante Studie übrigens von einem Kollegen ähm, bei uns an der Uni. Der hat mal herausgefunden, dass die Besprechungen im Vergleich zu den 80er Jahren heute ungefähr eineinhalb Mal so lange dauern. Und wir wissen alle, der Output ist sicher nicht eineinhalb Mal so gut oder eineinhalb Mal so, brr, so effizient. Also Ziele werden häufig, vielleicht können wir mal so anfangen, Laura, Ziele werden häufig mit Wünschen verwechselt. Ich erlebe ganz, ganz oft in Meetings, dass Menschen vorgeben, Ziele zu erzählen und eigentlich sind es nur Wünsche. Wenn ein Vorstand sagt, ich hätte gern 5% mehr EBIT, was soll das sein? Das ist ein frommer Wunsch. Das heißt, die sind unrealistisch, die kann man jetzt nicht umsetzen, was sollen Mitarbeiter damit machen? Ein Ziel muss grundsätzlich positiv formuliert sein, also keine negativ kampagnenziele Ziele es ist kein Ziel, wenn ich sage, ich will nicht mehr dick sein, sondern ich will sieben Kilo abspecken. Es muss messbar formuliert sein, wie viel konkret. Und ein Ziel, wenn es ein großes Ziel ist und viele Unternehmen haben ja letztlich auch mit Zielen zu tun und Ergebniswünschen, die sich über einen langen Zeitraum äh, drüber handeln, dann brauchen die erreichbare Zieletappen, wo dann auch die Kontrolle nötig ist und die Kommunikation bei diesen Lötstellen von einem Punkt zum nächsten gut, gut funktionieren muss. Ich finde es auch wichtig, dass man hier ein bisschen mehr Benefit-Talk einsetzt und schlüssige Argumentation. Was verstehe ich darunter? Wenn man jetzt Produkte oder Meinungen und Ideen hernimmt, dann, dann sollten die nicht nur erzählt werden, sondern es muss ein erkennbarer Vorteil formuliert werden, ein sogenannter Benefit. Also wenn jetzt ein Milchbackel dasteht mit der Aufschrift, bitte kauf mich, ist es weniger attraktiv, als wenn draufsteht, ich nütze dir, weil Kalzium, Mineralstoffe, Vitamine, das ist natürlich wesentlich mehr Benefit. Manchmal bedarf es dazu zuerst einer, einer plausiblen Argumentationsliste um da auch beim Gegenüber zu punkten, wo man sagt, okay, wie können wir denn das jetzt unserem Kunden auch schmackhaft machen? Das sind in Wirklichkeit die Features, die unser Produkt hat oder unsere Dienstleistung. Wie können wir das übersetzen in die Sprache des Kunden? Denn das, was unser Techniker, das, was unsere IT-Abteilung, das, was unsere Produktion toll findet, ist ja so noch nicht dem Kunden zu reichen, sondern das muss ja übersetzt werden. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich überlegt, wie können wir diese Pitches noch einmal oder auch die Überzeugungsgespräche und Verkaufsgespräche, wie können wir die vorbereiten? Was eignen sich dafür tatsächlich für Bilder, für Argumente, für Analogien? Was ich gerne noch allen mitgebe, die in Verkaufsgesprächen stecken oder im Sales sind, ist, dass wir schauen sollten, ein bisschen wegzukommen von bewertenden Adjektiven, also bewertende weg und lieber beschreibende Adjektive her, weil die einfach unsere Vorstellungskraft ankurbeln. Also Beispiel, schön bewertet den Abendhimmel, rot beschreibt ihn. Wenn ich sage, der Abendhimmel ist total rot, dann habe ich eine Vorstellung. Wenn ich nur sage, der ist schön, ja, findet halt der schön, aber da entsteht bei mir kein Bild. Beschreibende Adjektive, man nennt es deskriptive Sprache, sind bildhafter, transportieren Stimmungen, transportieren Emotionen und darum geht es heute sehr stark auch in der Verkaufssprache. Redner, die also nur mit Graumwortschatz, gut, zu lang, zu teuer, schlecht bewerten, ja, die drängen ihrem Gesprächspartner ihre persönliche Beurteilung auf, aber die lassen nichts in seinem Kopf entstehen. In dem Zusammenhang vielleicht auch, und das betrifft jetzt nicht nur Menschen, die im Sales sind, sondern auch die intern in Besprechungen ja Überzeugungsarbeit leisten müssen, mehr Verben zu verwenden ist meine Devise. Verben sind frischer als Substantive. Das heißt, man zwischendurch auch schriftlich seine Mails zu entrümpeln und Sätze zu entrümpeln, ein bisschen mit, mit Hauptwarten zu sparen, also Wörter auf die Endsilbe, Ung, Ismus, keit", Zion, das sind alles so ein bisschen Verhauptwortungen. Mehr Zeitwarte verwenden, das erweitert unseren Wortschatz immer. Dann habe ich hier noch was von Paul. Was schreibt der Paul? Irgendwas, ich bin in was, in, in Vorträgen ist Alarm, sagt er, das kriegt er auch als Feedback. Oje, Paul. Und er möchte wissen, wie er, wie er weniger monoton klingen kann. Ja, Thema Monotonie hat natürlich auf der einen Seite also zwei Dimensionen. Auf der einen Seite haben wir zu tun mit stimmlicher Monotonie. Wenn jemand nur auf einem, auf einem Ton redet, dann ist es besonders fad. Also wirklich auch mehr mit der Stimme zu modulieren, Sinnbetonungen zu haben, aber vor allen Dingen auch inhaltlich. Und da finde ich, kann jeder schauen, stärker mit Eigenregieranweisungen in Präsentationen oder Moderationen zu arbeiten. Eigenregieanweisungen bedeutet, gute Redner arbeiten mit rhetorischen Fragen wie zum Beispiel: Warum ist dieses Thema wichtig? Wieso ist dieses Jahr so heikel für uns gewesen? Also Fragen, die man stellt, die man sich selber dann in seinem Vortrag auch beantwortet. Diese Eigenregiefragen strukturieren die eigene Rede und wecken natürlich Interesse retten manchmal sogar vom Blackout, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich mit dem nächsten Satz hin will, dann hilft eine eigene Eigenregiefrage. Aber die müssen auch vorbereitet werden. Und ich finde, sie müssen auch gut ausgewählt werden. Also mir geht es im, im Fernsehen bei Moderatorinnen auf die Nerven, wenn die dann immer die gleiche stellen. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es Neues? Also wenn das irgendwie eine instantan, so ein Versatzstück ist, dann wird es fad. So, und eine Frage, glaube ich, können wir noch aufnehmen. Was habe ich hier? Ich habe hier wirklich, ich sitze hier vor einem Berg von, wer ist das? Der Jan Benedikt. Was schreibt der Jan Benedikt? Der möchte wissen, ah, der hat ein stimmliches Problem, woran er erkennen kann, dass seine Stimme zu schwach ist. Da geht es eine ganze Weile auch um seine, seit wann er das Problem hat. Also ich nehme da jetzt vielleicht mal für alle raus, wo wir was gemeinsam lernen können. Also Thema ist Stimmenergie im weitesten Sinn. Die Stimmenergie und die Wirkung, die hängen klar, da hat er recht, eng zusammen. Wer schafft, den eigenen Besprechungsraum nicht stimmlich zu füllen, der hat sicherlich ein Kompetenzproblem. Also wir hören Menschen lieber zu, die, die eine schöne Stimmführung und schöne Energie haben. Und Stimme und, und Stimmung hängen auch eng zusammen. Es ist, Stimmung fällt nicht von den Wänden, die muss man herstellen. Und da geht es sehr oft um die richtige Atemtechnik. Also Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht, wo man natürlich dann auch mehr Lautstärke geben kann, wo man selbst nach vielen virtuellen Besprechungen oder oh, viel Buchstabenwald die Stimme immer noch fit halten kann. Ich halte es für was, es gibt ja auch in der Mundart. Diese Geschichte etwas aus dem Bauch sagen oder mit dem Brustton der Überzeugung. Da haben wir schon ein bisschen das Indiz, wo im Körper die richtige Atmung stattfindet. Nämlich in den Flanken, im Bauchbereich, auch zum Teil im Brustbereich. Also nicht nur in der Oberstimme, wo nur alles da oben ist, sondern wirklich auch aus dem Körper selber. Was ist mein, meine Hilfestellung? Sich einfach mal am Boden zu legen, auf einen Untergrund, der nicht so weich ist, am besten... Ja, am besten nicht das Bett, sondern der Boden wirklich, auf dem Bauch, eine Wange seitlich, Hände seitlich an den Körper und mal ganz normal atmen. In dieser Stellung ist es für ein untrainiertes Zwerchfell undenkbar falsch zu atmen. Warum? Weil ein untrainiertes Zwerchfell nicht gegen sein eigenes Körpergewicht atmen kann. Und mal ein bisschen dieser Form nachzuspüren, ist das eigentlich die Atmung, die ich sonst auch, wenn ich einen Vortrag halt habe, wie ist es, wenn ich an einem, am Handgelenk, an einer Rose zum Beispiel oder einem Parfum über die Nase einströmend atme, dann atme ich richtig, also Mund zu, wirklich den Einatmreiz durch die Nase kommen lassen, dann geht es auch tief hinunter und wenn ich dann die Stimme draufsetze, Jan Benedikt, dann haben wir natürlich wesentlich mehr Kraft, die gestützt aus dem Körper kommt. Und damit gehe ich jetzt auch in den anderen Stoß, denn ich habe mir das ein bisschen portioniert im Sinne von, das war jetzt alles verbale Kommunikation, jetzt gibt es aber auch eine ganze Menge Fragen zur nonverbalen, die sie nonverbale Kommunikation. Die will wissen, sie weiß nicht, wie sie das im Raum am besten macht. Beim, Ich nehme an, bei der Präsentation. Okay, also da sind wir beim Thema territoriale Sprache, die wird häufig unterschätzt. Territoriale Sprache kann man übersetzen mit Raumsprache. Also da finde ich schon, jeder sollte überprüfen, wo er da im Raum steht, wo er da auch am besten gehört wird, damit er nicht wie ein Schluck Wasser oder wie ein Fragezeichen dort steht. Also schon auch äh, schauen, wie viel Raum nehme ich mir, auch mit, mit den Armen, wie viel stimmlichen Raum nehme ich mir. Wir brauchen jetzt weder die Töner, die uns niederblären bei der Besprechung, noch irgendwie jemand, der so leise ist, dass man sagt, du kannst du lauter reden, wir verstehen dich da unten am Ende vom Besprechungstisch nicht. Also das heißt, so ein bisschen die Bedürfnisse für sich und auch die anderen upgrooven. Was bedeutet auch immer, ein bisschen früher im Besprechungsraum zu sein, gerade wenn man weiß, ich habe heute eine tragende oder sprechende Rolle, um zu schauen, wie ist der Raum, wie komme ich da am besten zurecht. Und ja, so ein bisschen das Territorium, diese eigene Bühne auch gut bespielen zu können. Das heißt, geführte Bewegungen zu haben. Das geht übrigens auch im Sitzen. Also jemand, der immer nur mit Dingen rumschmeißt und nur schmissige Handbewegungen macht, ist uns automatisch weniger sympathisch, als wenn er geführte Lippenbewegungen hat, geführte Körperbewegungen. Eleganz liegt im Nonverbalen. Das hat sehr oft was mit, mit Bewegung zu tun. Und hat auch damit zu tun, wie geht jemand mit Gegenständen um, wie stellt er irgendwie ein Glas hin, also schmeißt er das am Tisch oder ist das auch irgendwie geführt. Was wir nicht unterschätzen dürfen, und das gehört mit zur nonverbalen Kommunikation, ist unser Gang. Deswegen werden bei uns in der Schule des Sprechens auch Ganganalysen vor Auftritten geübt, weil letztlich der Gang ist das Erste, was man von jemandem sieht, wenn man hinter ihm geht oder wenn, man, wenn der auf einen zukommt. Also was hat der für Schrittlängen? Ist es die Politik der kleinen Schritte oder ist es jemand, der schlendert und recht schlampig geht? Ich finde, dass da Videoanalysen helfen und da sieht man auch eine ganze Menge, wo man sagt, oh Gott, das, das Bild gebe ich ab, das wusste ich gar nicht. Denn es geht bei der nonverbalen Kommunikation auch immer um Hoch- und Tiefstatusspiel. Also Tiefstatus hat jetzt nichts mit gesellschaftlichen Prestigestingen zu tun, sondern hat zu tun mit äh, sich weniger, sich zurückzunehmen, wogegen Hochstatus eher so eine natürliche Autorität eines Menschen beschreibt. Und im Tiefstatus sind dann eher Menschen mit vielen Verlegenheitsgästen, die an ihren Haaren drehen, die mit Schmuckstücken rumspielen. Da ein bisschen auch darauf zu achten, ist es eigentlich bei mir in Ordnung, was man im Kameracoaching super sieht. Und als Letztes gehört noch mit zur nonverbalen Kommunikation die Objektsprache, denn auch die erzählt Bände. Das ist natürlich alles das, was unter Outfit und Styling, unter Accessoires abgebucht wird von Krawatten, über Schreibgeräte, Schmuck, die Uhr. Also das ist alles, was Belege unseres Geschmacks und unserer Kaufentscheidungen widerspiegelt. Und diese äußeren Insignien sprechen deswegen Bände weil man natürlich dadurch sofort eingeordnet werden. Wenn jetzt hier jemand die Ethno-Halskette hat und dazu halt den gepatigten Ethno-Schal, dann ist es jetzt in der straighten Business-Besprechung wahrscheinlich schräger. Und das heißt nicht, dass wir da alle Mainstream sein müssen, aber dass wir uns schon bewusst sein müssen, dass auch unsere Objektsprache auf den jeweiligen Anlass abgestimmt sein sollte. Wenn Sie das Gefühl haben, oh, ich habe auch eine Frage, die ich beantwortet haben möchte, dann schreiben Sie mir einfach. Ich sammle die immer wieder mal für Podcasts zusammen und es dürfen Fragen sein, wo man davon ausgehen kann, die werden bestimmt immer wieder gestellt. Aber ich freue mich auch über eine Anti-Mainstream-Frage, wo man das Gefühl hat, es fragt bestimmt niemand. Ich sammle es zusammen und bespreche es in einem der nächsten Podcasts. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.